0: Boa noite! A gente está aqui para mais uma edição do Pela Lente. Vocês estão vendo aqui ó, que o convidado já está aparecendo aqui do lado, né? Lembrando a vocês que esse programa acontece toda terça, às oito da noite. No geral, é ao vivo. O programa de hoje está sendo gravado, por isso vocês já estão vendo o convidado. Mas fiquem tranquilos que eu estou aqui no chat conversando com vocês, tá? O programa está gravado, mas eu estou aqui assistindo com vocês e conversando no chat com vocês. Antes da gente falar um pouquinho do André Loyola, nosso convidado, eu queria lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, para quem também quiser seguir por lá, saber quem são os próximos convidados, mandar perguntas e tudo mais. E tem também o nosso Pix aqui na descrição, caso você queja, queira ajudar com essa produção de conteúdo, que é 100% independente. Bom, vamos lá. Nosso convidado de hoje, André Loyola. além de instrumentista, compositor e cantor, é médico. Veja só, deve ser difícil ser primo do André. Ele tem muitas coisas. Deve você imaginar um amor de família, essa complicação. Ele tem especialidade em patologia, professor em faculdade de medicina e farmácia. Antes de iniciar a carreira solo, em 2020, ele integrou quatro bandas de rock, entre elas a... Como é que fala, gente? Esbritos? Zebritos? Esbritos?
1: Zebritos. Zebritos.
0: Grupo cover Isso. do The Beatles. E ainda em atividade. Nascido e residente em Pouso Alegre, Minas Gerais, ele tem uma relação íntima também com os estudos voltados à espiritualidade e é apreciador da poesia e música brasileira. Esses elementos constituem a base das suas letras e mensagens. No âmbito sonoro, ele é inspirado primordialmente na MPB, samba, rock, pop, bossa nova e outros movimentos nacionais, como a Jovem Guarda e internacionais, a exemplo do rock britânico. Mas a gente vai falar tudo isso com ele hoje, vamos conhecer André Loyola. Muito obrigada por estar aqui, ter aceitado o convite, fiquei muito feliz em conhecer você e seu trabalho.
1: Olha, muito obrigado, eu que agradeço o convite, como eu já tinha antecipado para você, Manu, eu dei uma espiada no seu canal e vai ser muito legal poder contribuir com, com um canal tão legal e tão rico, com tantas entrevistas é, de variados temas e bem interessante, você está de parabéns também aí pelo seu trabalho.
0: Obrigada. André, eu gosto de começar sempre, assim, meio que uma, um lado fofoqueiro que eu tenho mesmo. Eu gosto de começar sempre perguntando a história de vida do convidado. Então, eu queria entender um pouquinho quem você é, um pouquinho da sua história, as suas vivências e o que que te levou à carreira de músico e, no momento, esse novo trabalho aí, o EP, para te fazer feliz. Então,
1: vamos lá. Bom, eu sou mineiro, eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, eu sou de 1981 e aos 12 anos, mais ou menos, eu comecei na música. eu meu primeiro instrumento foi o violão. O violão é, gosto muito de tocar violão de nylon e eu fico é, sempre envolvido com, com, com composição, sempre fui envolvido com mais com composição. E tive, logo ali, aos 15, 16 anos, a gente montou uma primeira banda, era uma, na época... É, o, que, o que rolava muito ali nos anos 90 né, era, era aquele grunge, aquela cena de Seattle Então a gente montou banda para tocar Pear Jam, para tocar Nirvana, para tocar é, é Alice in Chains. Era essa a pegada da época. Depois a coisa foi evoluindo, é, a gente partiu para uma, uma coisa de fazer shows né, aqui na nossa região, e a gente montou uma, uma banda mais para isso. E aí começou a tocar um monte de de rock nacional também, uh, e com essa banda, essa já seria a segunda banda, a gente acabou gravando um primeiro disco, então foi a primeira experiência que eu tive de trabalho autoral, foi com essa banda, que chama, se chamava Nomads, a gente gravou um disco, que foi lançado lá em 2000, na transição 99, 2000, surgiu. Essa banda, ela foi bem conhecida aqui na nossa região, a gente fez muito show, a, a, a música de trabalho é, chegou a tocar na rádio aqui da, da região, assim, fazia parte da programação, a gente cantava a música no show e as pessoas acompanhavam, sabe? Todo, todo mundo cantando, era... É, foi uma, 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 digamos, um trabalho importante na, na cena, sabe? Da, da nossa região. Aí depois, eu... Lá... É, em 2000 eu já estava entrando, já tinha entrado, eu entrei em 99, né, na faculdade de medicina. E então eu fiz, uh, sempre a minha vida ela foi paralelo medicina e, e música. E aí eu fiz a faculdade de medicina, completei a faculdade de medicina. E quando eu me decidi fazer a a, a residência médica, eu eu acabei indo para São Paulo. Nisso essa banda já tinha Meio que acabado, fui para São Paulo, fiquei seis, acabei ficando seis anos em São Paulo e concluí a residência e, como patologista, acabei voltando depois para Pouso Alegre. Nisso, a música tinha dado uma sentada, digamos assim, na minha vida, até que veio a pandemia. E, recentemente, com a pandemia, eu me senti, assim, impulsionado de novo para a música e acabei dando um start novamente com é, um projeto solo agora e, e... então desde de 2020 2000, meados de 2020 setembro mais ou menos eu vim é, lançando algumas coisas então já eu já tô hoje no quinto trabalho é, é, autoral né e com esse novo EP que chama-se Ponta Cabeça que contém duas músicas, mas já é o quinto, quer dizer, tem algumas coisas anteriores até aqui, todas desse clima, né, pós-pandemia aí que não só a mim, mas eu acho que foi um, um, um fator assim de, de, de gatilho, né, para muita muitos músicos que estavam adormecidos aí talvez, mais ou Verdade, menos essa né? é a minha história.
0: Não, imagino que, que essa experiência... Eu
1: não experiência... incluir aqui várias outras coisas, mas... Não,
0: pode
1: falar. Deu uma cortada. Aqui é a nossa internet, você sabe. Não é lá essas coisas. Eu estou no meio do mato, <risos> sabe? Eu estou tô, tô em Minas Gerais, aqui. Na, eu moro no, na roça. <risos>
0: não,
1: sem problema, sem então, problema. Você tinha têm... sido... Você tinha citado aí a questão da, da banda que eu tenho também de que a gente faz um cover de Beatles, né? Uhum. Beatles sempre foi uma paixão, uma paixão em comum com, com alguns amigos que eu tenho e a gente montou essa banda para tocar Beatles mesmo uhum. e acabamos tocando outras coisas além de Beatles também, né? Mas essa banda se chama, começou no nome inicial, o nome inicial era Os Britos para fazer um, um trocadilho com um sobrenome Britos e e o nome, né, Beatles? Mas aí a gente descobriu que tinha um, um dos componentes do Barão Vermelho já tinha montado uma banda Beatles Cover com este nome e a gente teve que adaptar. Então a gente acabou trocando para Z Britos. Daí também um trocadilho, meio infantil, até, mas aí até hoje fica, é, fica com isso, né? A gente tem esse nome. Ainda está em atividade, a gente tocou esse final de semana agora, passado, num casamento com essa banda, e foi demais, porque fazia também uns dois anos, um pouco mais, que a gente não tocava, e foi um prazerzão é, tocar de novo com eles. Eu
0: imagino que a pandemia, né, você falou da pandemia, né, que trouxe aí essa vontade de voltar a tocar, eu acho que realmente deve ter acontecido com muitos... Com muitos músicos que estavam aí adormecidos por conta da correria da vida. E imagino também que voltar a tocar né, nos casamentos e tudo mais esteja sendo uma sensação muito, muito interessante também. Né? Agora, mas uma coisa: você é médico. Como que você concilia as duas coisas? Que, né? Ou não é tão diferente quanto a gente acha? <risos>
1: Olha, é é, é, todo, é uma curiosidade geral essa, né? Como que eu consigo fazer? Ah, o detalhe é que eu sou patologista e a minha especialidade ela me permite uma certa organização do tempo. Como eu não tenho, é, eu não lido diretamente com os pacientes, eu lido com os exames né, dos pacientes, eu fico dentro de um laboratório e tal, eu consigo me organizar numa rotina ali. É, que eu tenho ali mais ou menos um horário diurno que eu consigo trabalhar. E, e conseguindo me organizar com isso, eu acabo tendo um, um tempo de sobra que eu uso quase que integralmente para a música. Né? Então, é por isso. Eu, eu entendo esse questionamento, porque se eu fosse, um por exemplo, um cirurgião ou um, um, um médico que dá plantão, né? um né, um anestesiologista, enfim. Ia ser um pouco mais difícil mesmo essa, essa rotina, né? Mas a minha especialidade me garante essa, essa, essa possibilidade, né? Então é por isso. Poucas pessoas conhecem também o que é patologia, é um é, pouco é desconhecido essa, essa especialidade.
0: É verdade, é verdade. Mas aí, por exemplo, se você tivesse que escolher, você vai ser, agora você vai ter só com medicina ou só com música, tinha como? Tem como? Tem
1: uma que você fala, cara, não, mas essa aqui é, é isso. Olha, é difícil essa pergunta. É, eu acho que tudo é uma questão de equilibrar os, os prós e contras, né? É, eu, eu tendo a querer manter a, a, as duas atividades, em, assim, em, em, por exemplo, eu conseguiria me substituir de alguma forma né, na minhas atividades como médico talvez mas como músico não então se fosse uma proposta muito muito legal assim na música né para fazer é, shows interessantes apresentações enfim que que fosse que valessem bem a pena eu acho que daria para partir para música manter a a medicina um pouco ali é, sendo tocada por, né, assim, por, por alguém que pudesse me substituir, né, uh, eu me manteria só como ali, como um sócio do laboratório e tudo mais, mas, enfim, isso é uma coisa muito hipotética. Que, enfim, vamos deixar o futuro mostrar e na hora eu vou ter que decidir.
0: <risos> eu acho que... Que não tem jeito, né? Todo mundo, assim, a gente que... Porque, né? Também fiz teatro bastante tempo. Eu acho que a gente quer viver de algumas coisas da arte. A gente, por muito tempo, tem que conciliar com outras tarefas. Porque uhum. não que a gente desgoste das nossas profissões, não é isso. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir viver da, 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 da arte, seja ela qual for, só dela, né? Isso é muito para poucas pessoas, assim, infelizmente da mal dia. Agora eu te pergunto, como que, quais são as suas inspirações musicais? Você, eu falei um pouco na sua apresentação né do seu material que eu uhum. recebi, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco também, né, como que essas inspirações também apareceram ao longo da sua vida né, e como você acaba se refletindo nas suas músicas.
1: Olha, é, acho que as minhas inspirações, elas são fruto do que eu vivi dentro de, dentro de casa né, e eu, eu venho de uma família, apesar de eu não terem músicos, tem muitas pessoas que gostam muito de música e de festa. Eu sou de uma família muito festeira, sabe? E a gente sempre está reunido e sempre ouvindo muita música, né? Então foi o que eu ouvi desde de criança nessas reuniões familiares, o que inclui muito música brasileira. E também curioso, uma das coisas que me influenciou muito foi o que eu ouvi dentro do carro, nas viagens. Porque meu pai, ele sempre gostou de, de viajar muito. Então a gente saía direto no final de semana. Então na época era fita cassete, né? Então ele colocava lá aquelas fitas e tal. E isso isso me influenciou demais, né? Porque você tá ali numa viagem de duas, três, quatro horas, às vezes a gente viajava até mais do que isso. O tempo inteiro, então, tocando aquelas músicas, repetindo, porque era uma, duas fitas cassetes, então, martelava um pouco dentro da cabeça, né? Então, acabava assim, qual, quais eram essas músicas, né? Então, é, minha mãe, por exemplo, tinha uma fita dentro do carro dela do João Gilberto, então, eu comecei a gostar de João Gilberto quando eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, ou ouvia, ouvia João Gilberto aí com aquilo eu fui comecei a explorar tudo de música brasileira aí eu entendi o que era Tom Jobim depois eu fui entendendo o que era Caetano Gil Chico essas maravilhas da, da nossa música que cá entre nós é uma das mais se não for a mais rica né do, do mundo e então com isso eu fui eu fui me aprofundando em música brasileira ouvindo ouvindo cada vez mais isso né ah, e também tinha o lado de gostar muito porque meu pai era um grande fã de, de Paul McCartney, Elton John, então acaba que a música britânica é, também se inseriu, né, na, no meu DNA de alguma forma. E, e aí eu, junto com esses outros amigos, a gente começou a se aprofundar muito em Beatles depois carreira solo do Paul, do John, George. E aí isso tudo também faz parte da, 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 do que eu tenho como influência principal, né? E eu acho que também a gente não para de se, de se influenciar, né, mano A gente acaba é, sempre descobrindo coisas novas. Hoje, por exemplo, eu tô ouvindo muita coisa da década de 70, que, que para mim é novo, né? Mas que eu acho fantástico, né? Discos, assim, é, fenomenais. Por exemplo, eu tava ouvindo o Gal Tropical ontem. Poxa, que disco fantástico, né? E foi da década de 70. Enfim, tava... E também para mim o que eu tenho me dedicado bastante ultimamente também é o samba, né? Eu tô ouvindo bastante samba, descobrindo pessoas sensacionais, né? Douglas Germano, o Eduardo Gudim, tenho ouvido coisas mais clássicas, né? Os discos do Cartola, é... Paulinho da Viola. Então, assim, tem, tem muita coisa boa <risos> na no nossa música e principalmente o samba, né? Então... Estou descobrindo ainda.
0: <risos> não, eu acho que é maravilhoso quando a gente também está todo dia disposto a conhecer coisas novas e tudo mais. Serve para a vida. Serve para a música e serve para a vida, né? A gente está disposto a, a, a juntar cada vez mais referências na gente. Aí a gente vai vendo o que, que funciona ou não. Eu acho ótimo. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre essas duas novas músicas né? que chegaram aí é para te fazer feliz e ciranda, se não me engano, os nomes. Que, que, queria saber um pouquinho o que, que você queria passar com essas músicas, enfim, né? Que tem, elas têm uma, um ritmo bem alegre, dançante, mas as letras trazem para a gente também um pensamento. Foi num período de pandemia também que elas surgiram?
1: É, então, foi. Essa, esse trabalho todo até aqui né foi tudo surgindo ali na época da pandemia. Essas, esse último trabalho, ele tem, assim como tem se colocado em algum, alguns veículos da mídia aí que tem soltado sobre esse EP e é verdade ele tem um astral de fato bem assim carnavalesco o que, que aconteceu é Ciranda que foi é, 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 que hoje não é a, a música de trabalho do EP mas constitui o EP também ela ela é uma marchinha né, na verdade se você analisar ela tem, tem uma pegada de de marchinha, só que não é bem aquela marchinha clássica, né? Que a gente tá acostumado. A gente tentou fazer uma marchinha com alguns toques de modernidade. Se você perceber, tem umas guitarras ali importantes é, que, que dão essa floreada na música, que dão até uma chamada mais para novos baianos, assim. E, e, então, essa foi a, a primeira música que eu tinha composto em, te, em relação à letra. Ela fala de um encontro com uma, um hipotético encontro entre duas pessoas íntimas que que, se, que tiveram um relacionamento no passado e que agora se encontram e que fazem um resgate né de, de uma história que viveram juntos mas que hoje eles se deparam com uma vida assim completamente diferente daí vem o nome ponta cabeça né do do EP porque são duas pessoas que, apesar de terem essa intimidade no passado, agora se encontram em mundos opostos, completamente diferentes. Né? Cada um trilhou rumos completamente diferentes. né Então, esse reencontro, essa música retrata esse reencontro e esse resgate de algumas memórias e tudo mais. Então, Ciranda foi feita primeiro. E aí, para te fazer feliz, eu, quis, eu compus propositalmente é, para acompanhar a Ciranda. Então, a ideia era fazer uma música alegre é, para, de repente, lançar no carnaval. A ideia era conseguir lançar a música antes do carnaval. Então, existia uma expectativa de ter carnaval, né? A gente tava meio que vai sair, não vai sair da pandemia. Então, a ideia era, de repente, conseguir lançar e as pessoas conseguirem ouvir no carnaval. Mas aí acabou que a gente não teve propriamente um carnaval. Né, que a gente gostaria, infelizmente, mas é, relativamente sim, né? e a música saiu ali uma semana depois do, do carnaval. Então ficou meio desencontrado, mas acho que deu tempo também um pouquinho de, de encaixar é, ela dentro desse clima. Né? E aí, é, para te fazer feliz, ela tem uma ideia, né, a letra, de uma conversa né? o que você pode interpretar de duas formas você pode interpretar entre duas pessoas ali uma reconfortando a outra que passa assim como todos nós seres humanos passamos por dificuldades e essa e essa outra pessoa com uma certa maturidade um pouco maior vai tentando mostrar olha você não está sozinho e tal é, tenta mostrar alguns sinais e tal fala é, da voz interior fala da então na verdade eu tenho eu tenho trabalhado muito esse contato, né, com, com a nossa, é, com o nosso íntimo, com a nossa, podemos chamar de fonte, podemos chamar de consciência e tudo mais. Então, a, a música fala, né, desse dessa, dessa capacidade que todos temos de, de se interiorizar e, e com isso, é, é, de alguma forma, se curar, né? Cura é uma das palavras que tem na, na letra dessa música. Então, é uma letra profunda dentro de um clima alegre. E que, no final das contas, teve uma pegada, além de carnavalesca, também um pouco meio que latina. E isso não foi proposital, não foi pensado, sabe? Isso foi uma consequência do da arte do, do, do baterista, do percussionista Emílio Martins, que, que entrou nesse projeto e chegou com esse ritmo que ficou fantástico, assim, né? E a gente queria que ele colocasse brasilidade né, no, no ritmo, mas ele colocou brasilidade junto com uma coisa que ficou latina, né? Tem um toque, uma nuance meio latina, realmente. Então, foi isso. Então, acho que o resumo da, dessa ópera aí é, é esse.
0: E, e o clipe de Pra Te Fazer Feliz, ele é muito gostosinho, porque, enfim, parece realmente... Juntamos a nossa galera e estamos aqui nos divertindo, assim, acolhidos, todos juntos nos divertindo e, e sendo felizes, assim. Eu achei o clipe muito, muito muito gostosinho de assistir o clima que ele traz, assim, né? Parece que vocês se divertiram Isso. fazendo também, foi bem foi é bem o clipe legal. Que
1: ele traz um clima de festa, uns balões no fundo, coloridos ali, as, as mensagens, as palavras, né? E a ideia de dançar ali na frente da câmera E depois aparecendo os personagens Que é tudo gente da minha família Então aparece a minha mãe Aparece o meu sobrinho aparece Muito esposa, bom, eu fiquei filha. pensando
0: nisso Eu falei, gente, será que é a família dele? Porque se não fosse, na minha cabeça era Porque eu achei que foi muito legal sendo sua família Então se não fosse, eu ia fingir que era Porque estava muito bom
1: Não, e yeah, é, todo mundo ali é da minha família tem, tem a minha filha Tem a minha esposa, tem a minha mãe, tem a minha avó tem a minha irmã, meu cunhado, e tem a irmã da minha esposa com o um filhinho, e o marido dela. <risos> São esses, esses os, os personagens aqui.
0: Porque foi essa a sensação que passou vendo o clipe. Eu falei, gente, parece que é isso: uma família junta, reunida, dançando, a festa da família. Então, se não fosse, eu creio na minha cabeça que era família, e para mim seria agora. Mas ainda bem que é. A minha, <risos> minha, minha ideia estava correta. Quem mais esteve contigo Captou. nesse. Captei, captei. Não, a mensagem foi passada corretamente. Quem mais esteve contigo nesse trabalho? Você falou do baterista, do mais. Queria que você falasse um pouquinho da galera aí que que te ajudou e trabalhou contigo para esse trabalho sair.
1: Com o maior prazer. É, é o, o produtor, né? E também instrumentista, que é o meu grande irmão, parceiro de vida, de banda. É, é o Davi Bernardo. Né? O Davi, ele foi guitarrista da banda do programa do Bial, quando o Bial tinha banda. É, você lembra, não sei se você se recorda, que ele tinha o um programa né que ele gravava no estúdio, aí tinha uma banda, e, e o e Davi era o guitarrista, né? então ele fez muitos contatos né ali. Então, através do Davi, a gente pôde trazer gente muito boa ali para gravar. Por exemplo, a Ana Karina Sebastião é a, a quem fez o baixo nessas duas músicas. Então, ela é uma, uma baixista, assim, fenomenal. para quem não conhece, pode procurar nas redes. A Ana Karina, ela é demais. É, o Emílio Martins, que eu já conhecia é, do passado. O Emílio, ele tem um contato muito com os músicos aqui da nossa região do sul de Minas, né? Apesar dele ser ali de São Paulo, ele sempre esteve por aqui. Ele já tocou muito com o Costa, daqui da, da nossa região, que é um, também um músico conhecido daqui. É, então, o Emílio eu já conhecia, a gente fez o convite a ele. E também o, o Bruno Silveira, que, que é um, o baterista, que é primo do, do Davi, mas uh, é um, isso independe de ser primo não, porque, na verdade, ele é um cara talentosíssimo e também muito conhecido no meio, principalmente em São Paulo. E, inclusive, ele estava no projeto para ser o baterista da banda do Bial, que iria voltar pós-pandemia. Mas, infelizmente, eles tiveram a, a, a triste notícia de que o programa do Bial muda, mudaria de, de formato né? e acabou ficando é, ficando online né? as entrevistas. Então, eles acabaram dispensando a, a banda de estúdio deles lá infelizmente, mas aí então os convidados foram esses, né? E tem o o, o Bernardo Martins também, que é muito importante né, nesse trabalho, que ele fez a mixagem. Ele é do Rio de Janeiro, o Bernardo, e ele fez a mixagem e para gente de, dessas duas músicas. Então é Boa. isso. Acho que esses Não, são é que são os principais.
0: Não, a galera boa, né? Galera, se precisa, se for, por falta de referência, vocês não ficam, né? Que a galera tá, tá bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como as pessoas te acham nas redes sociais? para acompanhar mais, ouvir suas músicas? Como... Fala pra gente aí.
1: Olha, eu tô no Instagram. Pode me procurar lá, André. É, dois underlines. Loyola com Y, tá? É, Loyola com Y. É, eu tô no... Todas as plataformas de música digitais né? Uh, no Spotify, por exemplo no Deezer, Tidal uh, Apple Music, tá tudo lá é só você procurar por André Loyola com Y e tô no Facebook também tem uma página lá do perfil do artista andreloyola.music e tô no YouTube também né? ali tem o clipe com esse clipe para te fazer feliz e tem outros clipes mais caseiros, inclusive Que eu acabei produzindo Do meu celular eu, né, quando eu, Antes de fazer esse clipe profissional eu acabei, A gente se vira, né, mano? A gente tem que fazer o que é possível Então eu fiz alguns clipes Eu aqui em casa, do meu celular Então, Mas ficou, ficou legalzinho Eu recomendo as pessoas a olharem também As outras músicas né? Tá lá no YouTube Então dá uma checada lá que tem coisas legais no, no canal para curtir. E tem uma, uma no YouTube também que eu acho bem legal de falar, que é uma música minha que chama Samba do Coração. Esse samba, ele foi gravado por uma cantora aqui de Pouso Alegre chamada Amanda Coutinho. E ela fez um programa, chama, o programa dela chama Samba da Terra, e que tem vários sambistas aqui de Pouso Alegre. E, e, e aí ela gravou só músicas daqui. É só sambas daqui da, da, da terra. Então, um dos sambas foi o meu e eu tive a oportunidade de gravar com ela no Teatro Municipal, que estava vazio, infelizmente, né mas, apesar de vazio, ele continua sendo muito lindo. Então, pega um, um ângulo da câmera assim, o teatro inteiro, e ele foi reformado recentemente, então está bem bonito de ver. Então, tem esse clipe também de Samba do Coração. Na verdade, não é um clipe, é, um, é uma... É uma é uma gravação ao vivo que a gente fez ali, na verdade, para esse programa da, da Amanda, que também está lá no YouTube. E eu... e eu recomendo vocês quem puder dar uma olhadinha.
0: Boa, boa. Antes da gente encerrar, a gente tem dois quadros. Quem aqui acompanha o programa sabe, tem dois quadros no encerramento, em que, tanto eu quanto o convidado ou a convidada, a gente fala aí as nossas, nossas dicas e as nossas. Vou começar com as notícias. Uma notícia dos últimos dias que tenha te chamado a atenção positiva ou negativamente e que não precisa ter a ver com o tema, não precisa ter a ver com o tema do nosso programa, mas que você queira aí compartilhar com a galera. Vamos começar com a notícia. As
1: é, notícias estão tão contaminadas ultimamente né, por conta da, da nossa situação é, é, do mundo que eu vou dar uma notícia que tem a ver com um tema que eu fiquei muito encantado. E, se você me permite, eu vou dar essa notícia, que é o um pessoal do, do Rio de Janeiro, é, uma galera do, do, da praia de Guaratiba, que, do nada, surpreendentemente, foi lá e gravou. Fez uma interpretação de uma música minha, tipo, né, que nunca conheci nem sei de direito onde é Guaratiba, fui pesquisar para saber, mas de alguma forma minha música chegou até eles, né, e, e eles chegaram lá e fizeram e gravaram, eles, isso tá no YouTube deles, chama Roda Musical é, Guaratiba, vocês podem procurar, procurar lá, e aí eles fizeram uma interpretação de Minha Vez, que é uma música que eu lancei no EP Leve, né. E ficou demais, porque a menina canta muito bem, né, e ficou super singelo, eu, eu gostei muito, assim, ficou bacana. Então, uma notícia que me pegou de surpresa, eu até postei isso, tá, no meu Instagram, e que eu achei bacana demais, então, eu gostaria de compartilhar essa daí.
0: Nossa, muito, muito legal, deve dar uma surpresa maneira, né, gostei. Gostei dessa. A minha notícia, na verdade, o quê? Notícia? Eu trago notícias pesadas. Eu sempre falo que eu vou. Eu, eu diminuo o clima, eu desço o clima, peso nesse momento das notícias. Mas não, é uma notícia que, na verdade, eu não vou nem dizer que é positivo ou negativo, é apenas uma notícia que saiu, tipo, agora enquanto estamos gravando é, esse programa, que é que o Alexandre de Moraes meio que mandou bloquear o Telegram no Brasil. E isso já está sendo ameaçado aí há muito tempo. Porque o Telegram não tem representação aqui no Brasil, né? E o STF tinha pedido algumas entradas em contato com as sedes, a sede e as suas filiais no mundo, do Telegram, falando quais são os. os quais medidas que o Telegram está tomando para prevenir fake news, etc. e tal. Tinha mandado fechar alguns canais divulgadores de fake news, o Telegram jamais disse: Olá, querido, nunca, nunca falou nada. Então, isso já estava sendo ameaçado há um tempo, então hoje saiu a decisão de, de parar do Telegram não funcionar mais aqui. E ainda está nessa fase de avisar a galera, ainda não está assim, eu entrei aqui, está funcionando, mas pode sair do ar a qualquer momento. E aí agora vem a minha opinião pessoal, que assim, embora eu seja uma grande usuária do Telegram e acho legal, inclusive, acompanhar Big Brother pelo Telegram, eu acho que é isso, né, gente? A gente já vive... Está cheio de fake news espalhado. O Telegram não se mostrou em nenhum momento, tipo, uma preocupação nem de falar, oi gente, estamos aqui, só um segundo. Não, apenas está funcionando aqui o aplicativo, né? Então eu acho que, que é isso, né? O Telegram também não se mostrou muito, muito querendo falar nada, então é, eu acho triste, acho chato, acho muita coisa, mas acho que a gente tem que estar tá, tá ligado né? nessa. nessa em como as redes sociais são utilizadas. Eu acho que foi uma medida extrema que ninguém queria que fosse tomada, acho que talvez nem ele, nem o STF, mas que foi necessário. Aí, mas aí é a minha opinião pessoal, a notícia só do, dessa, dessa proibição do Telegram no Brasil daqui deve acontecer a qualquer momento, se nada de novo acontecer. Talvez você está vendo o programa na terça, já tem outra novidade. Então, assim, eu, no momento que estamos gravando isso aconteceu. É, agora vamos para as nossas Dicas. A gente tem... Você pode falar dica de, de filme, de livro, de série, de, sei lá, qualquer coisa que você quiser, pode ter a ver aqui com o nosso tema ou não.
1: Olha, eu, eu vou dar uma dica de, de um livro que eu ganhei de presente, quer dizer, acho que é um presente bem emprestado, na verdade, eu preciso devolver <risos> esse livro. <risos> Mas é um livro que fala dos bastidores da música brasileira, do, o autor é o Nelson Mota, é um Nelson Motta muito conhecido e, e ele como foi uma pessoa, né? Ele sempre teve muito contato com o pessoal, especialmente ali o pessoal da época é, da, jovem guarda, né? Bossa nova, então aqueles roqueiros e sambistas, né? Que conviveram ali naquela época, ele ele conta um pouquinho nesse livro sobre esses bastidores e é muito interessante. É, é meio que uma misturado um pouco com uma, uma biografia dele, né? quer dizer, ele vai contando ali coisas particulares de, e eu tô lendo ainda, não terminei, mas eu acho para quem gosta de música, música brasileira, eu acho que vale a pena. O nome do livro é Noites Tropicais, né, do Nelson Motta. Então fica essa dica da minha parte é, para complementar.
0: Boa, boa. Não, o Nelson Mota é basicamente você vai faz fazer uma biografia da música brasileira, biografia do Nelson Mota, né? Que ele tava em tudo. Exato. Qualquer coisa que você olha de relacionada à música, você vê uma série, é, biográfica, alguma coisa, lá é o Nelson Mota. O cara tem tá todos, todos os pontos, todos os momentos da música. A minha dica é uma série que eu acabei de assistir antes da gente sentar aqui para gravar, que é de três episódios, documental na Netflix, chamada Três Toneladas Assalto ao Banco Central. Então, vai contar tudo, como que foi o assalto e todas as investigações depois. O assalto ao Banco Central, em Fortaleza, em 2005. Então, são três episódios de uma hora. O primeiro episódio, eu achei... Fala do assalto em si, de como foi. É o meu preferido. Eu ficava, chupa a casa de papel. Entendeu? Que aqui foi... O que aconteceu? Mas, e, e, e é muito interessante, porque o, o, os, os policiais... Um dos policiais, ele fala isso. Ele fala, cara, a gente precisa encontrar outros crimes que esses caras não tenham cometido que se foi só isso aqui eles vão sair como heróis que é um pouco como a gente vê a casa de papel também né a gente vai do vilão Teoricamente, é o cara que roubou o banco central foi é o vilão mas a gente sai gostando dele e aí a polícia aqui já sabia que pô, se foi só isso a gente tem eles vão sair heróis imagina roubar 164 milhões do do governo que a gente já né aí mas enfim aí tem as, as outros dois episódios mostram as relações que todos eles tinham com crime organizado, principalmente de São Paulo, com PCC e tudo mais. Os outros, os dois episódios da investigação são legais, mas o primeiro episódio que é do crime, você fica, como esses caras fizeram isso? Tipo assim, é crime, é crime, mas parabéns, porque olha, mandaram... O, o, o talento pro crime realmente foi muito bem realizado. Depois é que eles fizeram erro, que eles, o crime eles souberam cometer. Mas não souberam como lidar depois, foram 164 milhões de reais. Não souberam lidar com isso aí foram deixando rastros pelo caminho que que acabaram, enfim, levando praticamente todos a serem presos ou, ou foram mortos por outras pessoas. Né? Enfim, acabei de assistir, tem três episódios de uma hora, Netflix, três toneladas, assaltam o Banco Central. É isso, mais algo a dizer para a gente, André Loyola?
1: Olha, eu mais uma vez quero agradecer mano pelo com, pelo convite e quero convidar, né, quem quem assiste, quem está assistindo, quem vai assistir o programa a ir lá explorar um pouquinho da do que eu coloquei aí já para no mundo, né, na, na parte da obra musical. Fico ficaria muito lisonjeado se fizessem isso e é isso.
0: Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, eu acho que uma das coisas mais legais desse programa, como eu sempre falo aqui, é isso, assim, ele é um hobby na minha vida, não é o que paga minhas contas, não é disso que eu vivo, mas é, uma, é sem dúvida o que eu mais amo fazer, porque me permite conhecer um monte de gente, me permite conhecer seu trabalho, conhecer sua história, então eu fico, assim, muito, muito feliz, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, você que está aí assistindo a gente, lembrando, redes sociais aqui na descrição e tem o Pix, né? Porque vai que, vai que um dia que a gente consegue viver só disso. É isso, gente. Então, <risos> você ajudar aqui está aqui. É isso, muito, muito obrigada, André, você que está aí assistindo e até semana que vem.
1: Valeu, obrigado você, um abraço.